0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：汪某，演播：青莲。不知道。那个凶手回答的极其干脆：“不知道，哈！我说他都这样对你们了，你还抱着侥幸心理，还想包庇他啊？你知不知道，如果他不落网，你们几个就是首犯，你们就得承担本应该他来承担的罪行啊！啊！我是真的不知道他长什么样子呀。事实上。”我们根本没有见过他。那个凶手有些无奈。怎么可能？他把你们囚禁起来，你们怎么会一眼都没有见过？哎呦，警官，真的没有。他把我们囚禁在那个厂房里，平时都是通过一个呃大的音箱和我们沟通的。那他的声音是什么样的？你还记得吗？袁警官问了一句：“拜托，二位警官，拜托，拜托，拜托，拜托。”他是通过变声器变过声的，我们哪里听得出来呀、啊？另外两个人怎么样啊？刘警官结束审讯之后，走出了审讯室，看着我和段兰芝，问讯道：“都差不多，一口咬定没有见过 H。”只是被胁迫才参与此案的，然后 H 通过语音操控他们进行作案。哎，这怎么办呢？段兰芝叹了口气，无奈的回答：“嗨，行吧，还好这三个帮凶落网了，上级宽限了我们四十八个小时的时间，不然我们还真没辙了。他们三个被囚禁的那个厂房呢？有没有其他的什么线索呀？”第一时间就通知附近的警察去了，我们也派了人过去，但是没有什么发现呢。哎，你们要去吗？我看了段兰芝一眼，然后摇了摇头，不去了。H 不会在那里留下什么线索的，去了也是白费时间和精力。说到这儿，我脑子里突然闪现了一个念头：啊，他囚禁了三个人一个星期的时间。那么这三个人的毒瘾起码应该犯过五次吧？那 H 是怎么供给他们毒品的？没错，应该是这样，否则他们三个不可能撑到昨天去作案。对，我对最后这几次的毒品供给渠道很感兴趣啊！我们可是才把毒窝给端掉。这毒贩就算有存货，也不敢那么张狂继续出货的。他们肯定会躲起来，等风头过了再说。但是为什么 H 仍然有毒品供给给他们三个呢？这一点说明不了什么，说不一定 H 早已经买好了存粮呢。对，我知道，但是我总觉得这一起案子。想要抓住真正的 H， 可以试试从这方面入手啊。我的话已经说的很委婉了，也没有了像以往那样的坚持和肯定。毕竟这只是我的一个不能算是确定的想法而已。你的意思，啊，他的毒源是从何而来的呢？根据之前我们所掌握的线索。这个 H 对我们警方的流程很是清楚，所以我怀疑这个 H 是不是曾经是体制内的人。我的话说到这儿便停了下来，但是我话里的意思却是再明显不过了。所以你的意思 ，H 的毒品可能是从缉毒大队那里来的？我只是觉得有这个可能而已啊。我耸了耸肩。老刘啊，反正现在也没有什么新的计划，不如就按小周说的试一试。就算是不行，也没有什么坏处，不是吗？袁警官劝完刘警官之后，又看向了我。小周，你也应该清楚，你提出了这个可能性。并不大，嗯，我不会抱太大希望的。果然，之后对缉毒大队的调查并没有什么结果。这个案子虽然抓到了三个帮凶，但是主谋 H 连身份也确定不了。就在我们一筹莫展、商量对策的时候，段兰芝的电话响了。喂？什么？好。我去劝劝他，你先等着，我这就过去。好，行吧，我现在就在局里呢。嗯嗯。怎么了？我看到段兰芝表情不太好，关心的问他。我得去请个假，我奶奶要做手术，但是她拒绝使用麻醉剂。她不知道从哪儿听来的谣言，说老年人打麻药对大脑的影响很大，所以拒绝在手术中使用麻药。我跟我奶奶最亲了，我老爸让我去劝一劝，兴许管用。哎呀，我奶奶现在谁的话都听不进去。在哪个医院啊？我送你过去，你一个人我不放心啊。哎呀，不用了，我奶奶现在在军总院呢，你也进不去。放心吧，我老爸特地叫了警卫员过来接我了。说着，段兰芝调皮的笑了笑：“嘿，你可别匿名举报我。”公车私用哦。